0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。所谓的健全房地产市场方案呢、啊？这个房地产市场真的是越来越健全吗？还是越来越乱呢？房地产市场是不是应该是个自由买卖的市场？什么叫自由买卖？简单说，你想买就买，想卖就卖啊，反正你太贵不想买，太低不想卖，买方卖方都可以自由做主，自由意识。这应该没有问题吧？我到底在讲什么废话？现在的税制改革、囤房税、央行现代禁止炒作的平均地权条例修正案等等等等，究竟是限制了什么自由买卖呢？不要危言耸听，你制造市场恐慌，小心第一个就抓去被罚500万。我们就来讲个例子好了哈。如果你先不算预售屋了哈，因为有些朋友呢，也许对于这个预售屋的那个没有办法眼见为凭呢，还是不太能够接受。那我们就以眼见为凭的成屋来说了哈、呃。如果房屋的价格差不多，你会想买新房子还是旧房？子？这废话嘛，你除非除非你就是想买一间老房子去等都更，否则呢，不管你是要自住还是要出租，甚或叫投资制裁。这应该答案都是买新房子吧？哈，我的问题呢，其实就要从这里开始，不知道你有没有注意到，其实很多房仲店头里头，你想看几间屋龄在五年内的这个新城屋啊？其实已经越来越少了，现在也许还有一些啊，但是那个比例其实很低很低，嗯，但大概那我大概了解一下，大概说未来可能一两年之后呢，这样子所谓的五年内的乌林五年内的这个新房子，怕是在房中电头里头大概会绝迹啊,啊，真的假的？为什么？来，且听我小小的跟各位分析一下。其实有些人买房子呢，倒不是说什么中古不好啊、哦，那但是他他他就是想买全新的房子啊、哦，那不论是因为是它是设备新啦、啊、装潢新啦、啊，反正呢就是不是不想买那有人住过的哈、哦，甚至就算这五零、乌零那个五年、那个八年没关系，但他只要是毛坯屋啊，其实都可以。因为他的原因就是不想买有人住过的，其实这种比例真的不少啊，真的不少。你你稍微去了解一下，其实就是有人，我我毕竟要花这么多钱去买一间房子，要扛个二十年三十年的房贷，我干嘛不买个全新的呢？就像买车一样，有些人觉得没关系，我中古屋二手这个中古屋车，只要它不是什么漏水啊、泡泡水啊，或者是什么引擎大修，我照照照,照开。那有些人就觉得很抱歉，我就是要买个全新的啊。呃，因为你也知道，这、那个车子一轮胎一落地就就打折啊。那房子其实也有很多人是这个样，那有人觉得啊、哎，中古屋无所谓，崩短崩短嘛也是一样啊，只要环境好了什么都 OK。那有些人就觉得。我我就就就不能接受哈，这个这个这个这老房子，要不然就我要花很多的钱把这些该打都打掉哈，重新装潢，那省省不怕省啊，那预算可能又觉得很多，就干脆就买新的算了啊。那这种状况其实很多啊，那很抱歉呢，未来这种房子可能在房中店头里头就越难越难越来越难买了啊，那为什么呢？第一个原因啊。是在房地合一 2.0 上路之后啊，那就是2021年的7月以后啊，因为这个45五趴就是最高税率啊的这个四十趴的管制时间呢，从一年拉长变成两年，啊三十趴的这个税率呢，从两年变成了五年，你说这个大家怕不怕重税？ 3 5趴就算了，是35趴啊。这个所得税如果是这个三十五趴，你说怕不怕？那真的是非常怕了啊！你再有钱也没有人不怕重税的了啊！好，这原本一间房子呢，在一年之内交易卖了之后呢，就赚了一百万，那政府拿走四十五万，你还是赚了五十五万，很好，很好啊！那如果是两年内交易呢，你赚了一百万，政府拿走三十五趴。那你还是赚了六十五万，也不错，也不错。啊，这会儿呢，那一年变成两年，两年变成五年，这故事就不一样，这算盘也完全不一样啊。这个你如果把它用这个所谓的年化投报率来算啊，这一年赚五十五趴变成呃，一年赚五十五万哈、啊，就刚才的例子，变成两两年内赚五十五万，这当场意思就是打对折的意思了哈、啊。那如果是两年赚65万，一年是不是赚 32.5 万，对不对？那一下子变成了五年才赚65万，一年赚13万，这个折扣打的就很多了，哦，这个折扣打的就很多了。这样听得懂我意思吗？就是说我如果赚了一百万，政府之前啊、呃、一样抽四十五趴，抽三十五趴，但是时间一拉长，这个算盘打起来就有点辛苦了，感觉上就好像没有什么投资价值了。那、啊、问题是呢，这个买了就买了啊，那、啊、现在呢又有什么平均地权条例上路，那只能解约就不能换约，你出不了场啊啊，当然啦。你还是可以不顺，因为这个是不顺既往，所以你还可以卖一次啊，卖一次。那这个卖一次就要开始算一算了，我是真的要卖呢，还是要怎么，还是要留呢？于是呢，这边算算，那边想想呢。如果这个手上的资金还够，那就撑过去再说吧啊。听到这里，你会不会觉得稍微有点不公平？哎呀，老天不公平！我买间房子，死撑活撑的交房贷，就交得很辛苦了。你手上五间八间十间房子，你还可以撑，这实在太不公平了。很抱歉啊，如果你现在才知道这个社会的不公平，倒也不算太晚了啊。台湾的有钱人的财富能力，本来就是远远远远远远远远的超出你的想象哈。而且这个社会也不是今天才变成这样的。哈 ，Welcome to Taiwan，Welcome to Taiwan。但你说这些有钱人真的不怕交税吗？那就错了啊。有钱人可以说天不怕地不怕，就怕查税啊。这因为赚的多啊，如果都被政府吃掉了，也会觉得有点叉叉圈圈圈圈叉叉了啊。没有人会这么豁达了哈。什么获利缴税天经地义？老实说，这种话呢，基本上都是穷人在说的啊。有本事的有钱人呢，通常就会请个会计师呢帮忙算一下。这个一来一回，这个几千几百个万啊，那也不是开玩笑的啊。同样的，那讲房子呢，如果真的手上买了个五间八间十间呢，那短期内出手呢，所谓的短期，以前叫做一年两年嘛，哈。那现在叫做两年五年嘛，哦，这个差十趴的税，这要看哦，这就要看，如果说你把这个税当成成本来考量哦，那这个算盘打不打得拢啊？先讲啊、哦，你不要认为这些所谓的有钱人都是买几个亿的那种大豪宅，那当然是有了哈、哦，那也许就是买个一两间，那或许是一间拿来自住。啊，一间拿来当招待所啊，这种事其实很多的哈、啊，或者是这个台北市埋间啊，什么内湖在留一间，呃、啊，我们刚刚讲的，譬如说科技业了哈、啊，啊，那当然你也听过有所谓的真的那种富豪是那个不惜成本啊，他是把豪宅当做这个艺术品来收藏啊，那这个其实很有名的案子就是在这个文华东方酒店后面有一个。流动啊，那这两个大咖好像收集一样，收集一样，你一有人丢出来，他就买，他就买，丢出来他就买,出来就买，丢出来就买，一个买了个七八间啊，也是不容易，这叫做艺术品收藏，啊、这种也有的。那我是说呢，这种很多这种有钱人在玩房地产啊，我刚才讲这你，你你你说那买几个亿、几个亿的大豪宅是有的啊，但是有很多人在在做房地产的时候呢。他其实也是买一些低总价、小平数的产品，这个概念叫做玩,、啊、玩啊玩呢哈玩呢，也许就是几个姐妹掏呢，揪一揪呢，就买个十间八间，这个多的是了哈、啊。那以前这个房地产好进好出啊，那你是哎呀，最近看到一个新的铂金包，哎卖卖个半间小套房，可能不用了哈、啊，卖个这个就算好卖个半间小套房，其实就有了啦哈。啊那看到什么新玩具？我说的玩具是指什么？类似像跑车啦啊什么之类的啊。这个卖一间稍微大一点的房子，其实也够了啊。那问题是这会儿呢，就好进不好出了。这一方面算盘打一打呢，哎哟，这个两年变五年哦。算盘再打一下，哎哟，这个囤房税四点八，你。对啊，哈，你千万不要期待他们的下一句这个事，哇，好可怕！我的了解哈、啊，通常的回应是，嗯，还好啦，啊，顶多不卖就是了，啊，你不要觉得生气哈，那、啊、个这个、这个、这社会是不公平的 w e l c o m e to Taiwan，、啊、嗯，还好啦，顶多不卖就是了。你听过吧，哈、啊，股票是不卖不赔吧？那你觉得房子呢？那不卖就自住啊，啊不住就出租啊，啊租金该涨就涨啊，反正政府从我这边收的税呢，左手拿到右手就会去补贴房客啊，那我就照样出租就是了啊，他至于卖，啊五年就五年呐、啊，五年之后再卖也可以啊，好了，好好一间新房子呢，他就不卖了。突然想起有一个东西叫做“爱心房东”“公益出租人”，这档好事太好了！哎，你知道政府现在鼓励大家做爱心房东和公益出租人，你、这、的、个、房子呢啊都是用自用税率哈、啊。最近在讲这个所谓的“一点二趴”哈，就囤房税的部分，还是用自用税率。那真正是全，你只有一间房子，这从一点二趴降到一趴了啊！但是就是如果你是所谓的爱心房东、公益出租人呢，啊，你是用自用税率，好了，自用税率就出现什么状况？你养房成本就变得很低咯。啊，那我就轻轻松松养个五年吧，啊，等到五年之后呢，我再考虑那个价钱怎么样，我再考虑卖不卖。那好啦，这话就回来啦。就如果呢，他不卖，那你又买得到吗？如果说这些，你也不能讲人家炒房了，人家也许就是自产嘛，自产。他也没有本来，你说以前的啊，一年两年的这个短进短出，他叫炒房。那如果说，而且把放长一点呢，它就变成是自产。那好了，不管你是炒房还是自产，总而言之，你对于投资客非常的不满意，你认为这投资客就是要下地狱。好，但是政府这一连串的房地产市场的健全方案呢，那是不是又又把这些将像这些投资客在地狱里头的这个里头做了个夹层，设好了一个长好长满的 VIP 包厢呢？听得懂吗？我本来是想卖的，在房价上套利的，结果呢，因为你有公益出租人啊，又做自用住宅的税率，那我就我就养着呗，养着呗，养好养多久我就养五年吧，那五年之后就是二十八税率啦，那我到时候再再卖啊，对不对？好，反之呢，这个这个这个这就是这样的啊，这个。这这有一个所谓的制度上的，你不能说它是问题，但是这个制度上的设计，因为这边那边考虑下来，它就形成了一个新的方案啊。这个，但是呢，这就对于这个想买间新房子的自住型的消费者来说呢，因为他就在市场就买不到了。那买不到呢，就是买不到。那除非呢，你要去买个预售屋。有没有这种状况？不要说我危言耸听，你认真的去这个防重店头走走就知道啊。常常很多长官们其实是没有在没有在市场上走动的了哈，你更不知道所谓的第一线的市场到底有什么微妙的变化。呃，你都是在什么大场面上做政令宣导，你也听不进业界给你的一些建议和声音。然后反正就闷着头做政策，做完政策之后，大不了再修改就是了。你的造资讯的来源全部都是学者，那学者教授研究出来的东西根本就不接地气。哎，好了，不要再讲了，我们继续往下讲哈。骂骂这个也是没有什么用的啦，老实讲哈。好，刚刚讲了，真正想买间全新的房子来自住的消费者呢，你就买不到了。那真的买不到吗？有还是有地方可以买？我要到哪里去买这个所谓的新房子呢？抱歉啊，答案是建设公司。因为为什么？因为投资客以后不能换约了啊。那虽然还有这个所谓的不错的既往啊，但是反正总而言之，这个只会落日的哈、啊。好，所以投资客以后就不能换约了。那不能换约了呢，只剩下建设公司，只剩这个投资客怎么办？只剩下和建设公司解约这一条路了啊，这条路。那建设公司会怎么跟你解约呢？那就先没收你十五趴的定金。哎，你别小看这十五趴啊，这十五趴可以干嘛？它可以交三年的余屋贷款的利息，还有囤房税哦。你就来解约啊，没关系，我就没我就依合约，依当时的买卖合约，就先把你你交了十五，你交了超过二十趴，我就没收十五趴；如果你只交十二趴，我就没收你十二趴。哎，这十趴、十二趴、十五趴，很补啊，很补啊！银行贷款的利息也不过就几趴，那存房税涨到顶也不过四点八，那我我我我就我就交啊，对不对？我就交啊，而且不止交一年，可以交很好好几年呐、啊。好，既然这眼前的这问题就没了，那我就可以考虑什么时候再把这个房子再拿出来做销售喽。好，那现在的制度是一个什么样的状况？就是预售屋呢，你要盖个三四年，对不对？啊，在这个期间呢，你只能跟建设公司解约，也不能换约。好，啊，除非是找建设公司或者建设公司所委托的代销公司，那很多代销公司是从预售一直卖到成屋的啦。啊。否则，你在这个所谓的房仲市场呢，你是买不到这种所谓的半成屋或结构体的房子的。而且，平均地权条例的里头也规定，啊，这个其他的房仲房仲也不能。不能接受你的委托销售啊，这个是是不可以的，不可以的。啊、所以喽，那那你只能跟谁买？你只能跟建设公司或者他委托的代销公司买，对不对？那这种价格呢，就所就失去了个所谓的市场竞争的问题。什么意思？以前呢，你跟建设公司买，那也许你的防重链头也有人这个投资客出货。那这个价格就会有点竞争关系喽，就是你你还有一批的那个鱼屋还正在卖，不能讲鱼屋啦啊，就是你那个接待中心里都还在卖，但是呢，哎，投资客可能已经戴个帽子就丢给房东店头在卖了，那这个时候其实是有点市场竞争的价格的状况，哪一个比较便宜不一定哦，不一定哈、哦，好，但是但是消费者是可以两边的选择的，因为它都是同一个社区嘛哈，好。但是现在就没有了，啊，现在就没有了，那现在就变得只有建设公司这个别无他号了哈，所以呢，这个定价和售价呢，就只有这个建设公司和负责销售的这个代销公司说了算。那因为这个社区呢，你别的地方也没得买，那只有一个地方有在卖，所以呢，价格当然就不是买方说了算。哎，这听懂没有？有的时候啊，房地产景气不好啊，就买方市场，但是很抱歉，因为。别无他号，只有他在卖，所以价格就不是你说了算，就不是买方市场，而是卖方市场。那你就有这么了不起吗？如果你真的喜欢这个社区的房子的话，很抱歉，那还真的没有地方可以买哈。好，再来。那好了，这些新房子盖好了呢，建设公司如果是先建后售呢，你就是用成屋的价格来买。那个这个自备款的门槛呢，可能就比较高了啊、哦，可能就是三成，那对年轻人来说呢，可能就有点硬了啊、哦。当然，也是一些公司也是说啊、呃，没有关系，这个新你是首购啦，又有什么新新青年安心成家专案哒哒哒,哒这些东西啊、呃，也许呢，呃、反正就是还是有些优惠的方案。那当然，很多年轻的朋友也会去使用这些方案，也 OK 的啊、哦。好，那另一种是什么？就如果你先前有预售。那先盖好的是剩下的叫余屋，那简单来说呢，就是人家挑剩的啊。你喜不喜欢你也没得挑，想等好一点的呢？很抱歉，等前面讲的那群投资客呢，啊，这五年的公益出租人把房子养好养满之后呢，再说啊。其实前面那群有钱人的算盘真的很好打。这个预售屋盖个三四年，盖好之后呢，房地合一税呢再锁个五年，而在这个五年里头呢，又有政府帮我把这个年轻的房客呢养得白白胖胖，那我前前后后八年九年之后再出手，你觉得房价会掉吗？诶，对不起哦，我也完全没有在两三年之内做什么短期炒作哦，我又可以完全遵照又支持政府的政策哦。我是一个这个良心公益良心房东，呃的公益出租人的购物人哦，你怎么能说我是投资客呢？好，听到这里啊，你觉得这一连串的健全房屋这个房市措施，这个整套故事是不是哪出了问题啊？你个别看好像都对啊，但你现在都在一起啊，好像就是哪里不对啊？之前说了啊。我最近行南走北的看了很多地方，实际上也去看了一些预售案。说真的，现在的气氛呢，套句股市的话，就真的是大盘不好。那大盘不好要看什么？其实就是看个股表现嘛，哈。在房地产市场呢，其实就是看个案表现。那你说有些案子广告打这么大，是不是卖不好啊？所以才一直在那边扎广告。以前的讲法是是这样啊，但现在讲法好像也不是这样，为什么呢？因为现在的资料其实很透明，如果你真的想知道哪个案子到底卖的好不好，卖了多少户呢？其实你就去实价登录的网站上看一看，因为现在政府规定哦、啊，你预售物业也好，这个中午也好，你成交和买卖合约签订这个三十天之内你就要登录、啊，所以那是一个萝卜一个坑，你跑不掉的啊，跑不掉的。好。而且这里头对于预售物查询其实也非常非常清楚，你只要点出那个行政区，甚至把那个个案点出来，你马上就知道他到底卖了多少户啊。那哪个案子我就不特别点名了，免得有这个所谓的广告嫌疑啊。这新北市呢有个案子广告打得很大啊，总计两千两百六十九户啊，它从去年的十二月九号呢开始进行第一笔的登录。算到现在大概八个月吧，哈，八个月，你去上网查一下，卖了一千一百一一千五百一十几户、啊，哈，这假不了吧？这什么概念？这叫做66趴。你要说这是什么景气？怎么可能有这种数字？你去查一下啊，这个最高单价拉到 73.7 万呢、啊，这对于新北市来说也算是高价了吧？这样子其实一翻两瞪眼的东西好不好？其实很好，我觉得很好。以前虽然讲说实价登录透明不透明啊，什么会造成什么问题，但是反过来看，你现在你你你都都查得到啊。那政府做庄的网站可能造假吗？好，我要讲的是，在这样的狂风暴雨的这种打房气氛下，预售案呢还能卖到这样子的成绩？那你说这个里头有没有投资客？肯定有，肯定有。那有又怎样？难道这些投资客不知道有平均地权条例修正案吗？不知道有囤房税吗？不知道央行有现贷吗？应该都知道吧？那所以呢？他知道还买？这个答案可能就跟你想的不一样啊。房地产市场啊，它是一个瞬息万变的一个市场，那从来就没有所谓的。标准答案啊，大家都知道，景气大好，那个一日三市，一日三市啊，绝对不是进场时机。为什么？哎呀，太贵了嘛，对不对？啊，上个月看三十万，这个月看是三十五万，那还得了，对不对？买不下去了、啊。啊，景气大坏呢，那个天上下刀子是可以进场吗？天上下刀子，谁敢捡呢、啊？不接，不接，不能接。好，那就更不行。那、啊、所以到底什么是什么时候才叫做进场时机呢？什么时候叫做景气不好不坏呢？有这种日子吗？嗯，不是啊。你说股票今天收盘它叫平盘呢，对不对？那总这个景气不好不坏吧？如果你这样子看就大错特错了。为什么？股票的收盘的加权指数如果是平盘，哦，你可以再去看看里头。一千多档股票里头，有多少是涨停板，有多少是跌停板，有多少涨了三块钱，有多少跌了五块钱，全部加起来做平均之后才叫做平盘。所以呢，房地产市场，你说现在大盘不好，但是里头有没有卖的好的？有的是，有的是。我从南到北看一看，南部也有卖的非常好的，中部。我我这样讲，到底会不会有什么什么什么制造假讯息？因为以后你在那个时价登录上就会看到了，有一个案子在台中不小心，也就是卖了六天，这种景气哦，是前两个礼拜的事情。你在台中的房地产市场稍微打听一下就知道了。呃，再烂的景气也是有人赚钱啊，在。冬天的时候卖冰棒，有些人生意还是不错的啊。没有人说冬天一定卖火锅啊。你夏天卖冰棒卖得好，没什么了不起。你冬天卖冰棒卖得好，那就是学问了啊。好，所以呢，其实房地产市场从头到尾它就是一个变化中的一个市场，市场自然会找到出路。我倒不是说什么投资客一定会找到出路，那个也不值得鼓励了啊。但是回来说，市场慢慢会调节，慢慢会回神，从今夏。慢慢走到一个比较缓和平缓的一个状态。好，这是我的看法，请继续关注呢田大权的甜言蜜语练功房，我们继续针对房地产的相关问题跟大家做进一步的分享。谢谢。